0: Tengan ustedes muy buenas noches, saludos cordiales para todos. Esperamos que de esta conferencia les quede a ustedes un grato recuerdo en la conciencia, en el pensamiento y que su contenido les sea de mucha utilidad. Nosotros pues cumplimos la tarea de hablar de lo que sabemos, de lo que nos consta de lo que entendemos, de lo que hemos aprendido y de las experiencias que tenemos en todo lo que se relaciona con la cultura tanto del intelecto como de la conciencia y del alma. Eh, quiero decirles que solo los, nos mueve a este oficio totalmente gratuito de dar conferencias el anhelo de transmitir un conocimiento que sería muy conveniente que la humanidad tuviera una vasta información. Yo quiero que ustedes sepan que a toda la humanidad se le está quitando un derecho sagrado que tiene. Pero antes de lo que voy a decir, quiero decirles que nosotros somos simplemente, mi profesión es periodista, y he escrito algunos libros, los he publicado, y se venden en varios continentes, pero no vayan a pensar que yo soy un pastor evangélico. No, tampoco soy religioso eh, católico, no, soy aficionado, como todo el mundo. Me encanta sí, todas las religiones, las quiero mucho, pero nos hemos dedicado concretamente a estudiar todo y a investigar todo lo que concierne a Dios, al alma, al cosmos, a la psicología profunda del ser humano y al dolor humano con el único fin de contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance para quitar el dolor, pues, del cuerpo y del alma. Digo esto que no pertenecemos a ningún credo y no es nuestro oficio, digamos, ningún aspecto religioso, mucho menos otro tipo de, de costumbre. Somos humanistas, 100%. Hemos estudiado la filosofía del alma y conocemos muchas fórmulas para arreglar problemas conyugales, para la educación de los niños a nivel infantil, para la educación de los jóvenes, de los adolescentes y para protegerlos de la droga, del tabaco, del alcohol, de la violencia, del materialismo. Ateo, y de todo aquello que daña la personalidad tierna del joven adolescente o del estudiante. Nosotros tenemos muchos sistemas de formación de una personalidad recta, correcta en su comportamiento, en su procedimiento y en su conducta con la ciudadanía, con los padres, con los hermanos consigo mismo y con la divinidad esa es nuestra labor educar en todos los niveles a los niños a los adolescentes y a los jóvenes y por qué no decirlo a las personas de todas las edades porque no hay nadie en el mundo que lo sepa todo nos queda mucho por aprender a todas las personas de todas las edades y siempre estaremos aprendiendo nuevas cosas, nuevas lecciones. Por eso quiero decirles que todos los ministerios de educación del mundo le han negado a la humanidad la materia más importante de estudios. Ustedes saben que cuando uno estudia el bachillerato o en la facultad tiene una serie de materias que tiene que rendir pues, el examen adecuado. Si no pasa la materia queda aplazado, pero hay dos materias que nunca las ve uno, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la facultad, ni en ninguna parte, porque los ministerios no permiten esas dos materias. ¿Saben cuáles son? Lo que concierne al estudio del alma y lo que concierne al estudio de Dios. Eso es una. Y la otra, lo que concierne a las leyes superiores del cosmos, que son los que rigen a la humanidad. Esas materias nunca nos permiten estudiarlas. ¿Qué es el alma? ¿En dónde está situada en el cuerpo? ¿De qué está hecha? ¿Es eterna o es mortal? ¿Viene de Dios o viene de la tierra o viene de la nada? Eso nunca lo permiten estudiar. No existe esa materia. Y debiera ser una materia la más importante. De tal manera que el joven, hombre o mujer, sepa quién es. ¿De dónde viene aquí a este mundo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su recorrido cuando deje este mundo? Todo eso sería bueno saberlo. Quizá tengan algunas cosas de espiritismo, de brujería y de cosas de esas que no entra con nosotros. Un estudio de esa naturaleza. Nos gusta estudiar a nivel científico, profundamente científico, todo lo que concierne a las cosas superiores de la conciencia, como es esta materia. El aspecto de Dios tampoco nos permiten en ninguna facultad, ni en ningún colegio, ni en ninguna parte, estudiar en todos los niveles todo lo que corresponda a Dios. Por eso el ser humano infringe todas las leyes, porque no las conoce, porque no sabe lo que hace como como dijo Jesús cuando estaba pendiente de la cruz. "Perdona los Padre mío, porque no saben lo que hacen. Por eso la divinidad tiene mucha compasión con nosotros. Pero es bueno que hablemos de estas cosas con una sola finalidad, con la finalidad de establecer en qué consiste el comportamiento cruel y despiadado de la humanidad que tanto daño hace a la otra humanidad. Me refiero... Los terroristas, los drogadictos, los narcotraficantes, los criminales, los ladrones, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen eso? Porque nunca estudian de pequeñitos, ni de jóvenes, ni de adolescentes esas leyes que nosotros decimos que es indispensable conocerlas. Jamás las estudian. Y entonces, pues, cometen delitos porque no saben que ellos tendrán más tarde... Que pagar todo eso que han hecho tendrán que pagar esto es con el fin de que todos los padres de familia sepan comprender que los jóvenes que vienen aquí tendrán que hacer un cambio fundamental en su conducta en su comportamiento en su personalidad y todos los familiares de los de los muchachitos que pertenecen a la asociación se darán cuenta de, ese, de esos cambios que hacen las personas que vienen aquí a escuchar los cursos de conferencias que se les dan, porque son cursos equilibrados en todos los aspectos, en educación de la conciencia, en cultura del alma, en cultura social, en educación conyugal, en amor a la naturaleza, en comprender qué es la vida. ¿Y en qué se parecen los animales a nosotros? ¿Y qué parentesco tenemos con los animales? Así, a grosso modo, nosotros queremos decirles que cuando uno conoce quién es Dios, dónde está, cómo es, de qué está hecho, etc., hasta entonces comienza uno a sentir gran amor por todas las personas, sin tener en cuenta que no las conozca uno jamás. Nunca quiere uno el dolor de los demás, Siempre quiere uno aliviar el dolor ajeno, como sea. Eh, las personas que no conocen esto, generalmente nunca, eh, pues, le dan un calificativo desconocido, pero adecuado. No, siempre en su pensamiento dicen, hm, esto quién sabe qué cosa rara hay, pero algo raro hay. O bien le sacan a uno dinero al que puedan, o bien enseñan quién sabe qué cosa, o algo raro. Esa es la manera como interpretan muchas personas nuestro comportamiento quijotesco. Confunden con grupos, hasta satanistas inclusive, con lo peor de la sociedad, con lo peor de las agrupaciones cultas. Y no, nunca le dicen a uno ni por equivocación porque no se puede decir otra cosa. El hecho de uno sentir amor por las personas hasta darse por completo a ellos y hacer superesfuerzos ir a otros continentes recoger dinero y traer y venir y darle comida a un montón de niñitos hambrientos llevar niños inclusive a la casa de unos desnutridos a volverlos a la vida llevarlos al hospital etcétera etcétera amar a los demás sin esperar nada a cambio y darse por completo eso lo llaman locura porque el ser humano no está enseñado a amar no sabe amar ¿por qué no ama? porque cree que Dios está arriba en las nubes, no sabe que Dios está en cada criatura humana. Yo quiero decirle a todos ustedes los que están aquí presentes, si en este momento nosotros desecháramos todo pensamiento y nos pusiéramos todos a pensar solamente en una cosa, Dios, y sintiéramos a ese Dios acá en el corazón y en el cerebro, como nosotros acostumbramos a hacerlo en prácticas, de ver claramente la armonía de Dios, cómo da paz y felicidad. Si todos dejáramos todo tipo de pensamiento y nos pusiéramos en oración, seguro que veríamos un solo color, un solo color y un solo Dios aquí presente, un solo Dios, porque es un solo Dios el que nos da la vida y a todos nos está uniendo por medio de la energía de la vida. La energía de la vida es Dios. Dios es vida. La energía del amor. Toda persona que sienta mucho amor... Por el ser humano... Sin esperar nada a cambio... Que sienta misericordia... Esa persona... Tiene a Dios... Más desarrollado... Que aquellos que solo piensan en el billete... Y no les importa que se muera quien se muera. No tienen amor por nadie. Entonces lo que sucede es que como el hombre no sabe que amar a Dios es amar a cada criatura humana, entonces más bien odia a Dios, es decir al ser humano y ama al Dios que está en las nubes que no existe que no está, todos estos errores, pues es lo que nos impulsa a nosotros a formar este tipo de asociaciones con este tipo de cultura integral porque esta es una cultura que toca todos los aspectos toca la física, toca la cosmología, toca la antropología, toca la fauna, toca la flora, toca la naturaleza en todos sus aspectos, toca pues todo el aspecto sexual del ser humano para estudiar científicamente cada persona, cómo viene el ser humano al mundo, cómo se forma y cómo se puede controlar la concepción sin infringir la ley, sin causarle daño a la mujer con aparatos ni con pastillas, etcétera, etcétera. Todo es eh, manantial hermoso de cosas bellas que podemos enseñar, todo eso es cuestión de que hayan personas maduras con el anhelo sincero de cambiar su sistema de vida y ser feliz en el mundo. Muchas gente dicen que solamente el dinero da la felicidad, pero era la casualidad que nosotros conocemos, que todo el que viene aquí aprende a ser feliz, tenga o no tenga dinero, porque solo Dios integrado es el que da felicidad, así como solo la mujer le permite felicidad integral al hombre, cuando el hombre sabe recibir ese amor como ella lo da. Mire, yo quiero que los caballeros me disculpen, que yo hable un poquito de la mujer. La mujer es el pensamiento más divino que tuvo el divino creador de todo lo que existe cuando pensó en crear la mujer. Tuvo el pensamiento y lo plasmó, y el pensamiento más bello. Porque no hay ninguna criatura en nuestro planeta que sea más sublime, más bello, más hermoso que la mujer. Pero cuando la miramos con ojos de niño inocente, cuando valoramos todo el potencial que Dios le dio a la mujer, que si el hombre hiciera siquiera la décima parte de lo que hace la mujer, no resistiría. El hombre no resiste lo que hace la mujer. El hombre, por naturaleza, es débil, es, tiene menos resistencia. La mujer, con lágrimas, como que abona todo el terreno para sufrir, mucho más que el hombre, sin embargo el hombre pues le paga muy mal a la mujer, muy mal el hombre siempre le entregan los padres una niñita hermosa y divina que va con toda su dignidad ante el hombre los primeros días pues sin ningún recato de ninguna especie el hombre se manda con esa muchachita y ella queda cabizbaja y triste y pensando si yo hubiera sabido cómo es esto, yo no me hubiera casado. Pero ahí no para todo, sino que después vienen los celos, los malos tratos, el mal genio, etc. Y sin embargo la mujer tiene la paciencia de tolerarle al hombre esperando un cambio, un cambio en el futuro. Y si la mujer no fuma, el hombre comienza a echarle humo, echarle humo. Si le fastidia el olor al alcohol, llega con sus copas y ese olor horrible al alcohol y la mujer con esa paciencia, pues, de santa. Luego vienen los embarazos, y la mujer con esa paciencia. Y viene el dolor más tremendo, que es el nacimiento del niño, y el marido apenas aprieta los dientes y hace fuerza por allá afuera, pero no más, no más. La pobre mujer es la que tiene que soportar. Y luego viene la crianza de ese niñito de, 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 de cero días, hasta los tres, cuatro, cinco años que ya medio descansa un poquito por un lado. Pero viene ya el problema del estudio. Y la mujer nunca deja de ser madre. Siempre es madre desde que tiene el niño hasta que se muere. Y yo le pregunto, ¿qué hace el hombre sin la mujer? Nada. El hombre sin la mujer es una pobre criatura digna de lástima. Porque cuando el hombre se va de la casa, la mujer sigue el ...la casa hermosa, siempre bonita... ...siempre barrida, siempre arreglado todo... ...y como que nada ha pasado... ...pero se va la mujer... ...ay Dios mío... ...comienza el desorden en esa casa... ...encuentra uno... ollas eh, encima de la cama... ...medias en el lado de la cocina... ...un desorden, esos muebles sucios... ...la casa sin barrer... ...los cuadros todos chuecos... ...ni una florecita... ...es decir, se nota la ausencia... ...de la mujer, instantáneamente... ...en cambio cuando uno va y no está el hombre... ...no se nota nada, porque todo está hermoso... ...sin embargo el hombre no valora eso... ...no lo valora... ...aquí aprende el hombre a valorar la mujer... ...en todos sus, sus aspectos... ...a respetarla y amarla... ...a una sola mujer... ...su esposa... ...porque nosotros por principio... ...siempre sabemos que el adulterio... ...es un delito ante Dios... ...y ante la sociedad el solo hecho de que el hombre se case para después enamorarse de otra mujer, eso constituye una falta de amor, falta de respeto, falta de consideración, falta de conocimiento y falta de una educación elemental. En esta asociación todas las parejas son felices y dichosas porque el hombre aprende a amar a la mujer, pero amarla no a desearla, sino amarla a considerarla, a apreciarla. Y aprende a ponerse el delantal y a lavar los platos mientras la esposa descansa un poquito. Y aprende, pues, a ayudarle a planchar, a ayudarle a barrer. Y con eso no demerita nada del hombre, por el contrario. Con eso se gana aún más el aprecio de su esposa. Aprende el hombre a ser útil en la casa. Muchas veces se sienta el hombre aquí ...y está la sal ahí y dama la mujer... ...María... ...venga y me pasa la sal... ...que la pase de allí a aquí... ...porque... ...pues... ...cree que la mujer nació fue para ser... ...servidora del hombre... ...cuando todo debiera ser lo contrario... ...el hombre... ...podría... ...dar... ...dedicarle más tiempo... ...más atención a la mujer... ...porque es la madre de sus hijos... ...porque la única criatura en el mundo... ...que puede hacer feliz al hombre... ...no son los dólares... No, es una mujer, al no ser que el hombre sea, pues, adúltero y sea sin cultura del alma y ame a otras, a, mu a varias mujeres. Pero el hombre culto, el hombre educado, el hombre respetuoso y el hombre que cumple la ley tanto de los hombres como la ley divina, no tiene sino una mujer. Pues, todo esto que le decimos es una minúscula parte... De esa cultura del alma, de aprender a respetar, pues, los derechos de la mujer. Igual sucede con la mujer para el hombre. Aquí se le enseña a la mujer a amar al hombre sin exigirle nada a cambio. A valorar el sacrificio que hace para hacerla feliz. Y si no, se le enseña a hacer feliz a su mujer. A respetarla, a amarla, a quererla, a ella solita. ...y enseñándole el porqué... ...cuánto quisiera yo explicarle a los hombres... ...el error tan grande que comete... ...cuando va y comete... ...un delito de adulterio... ...con otra mujer que no es su esposa... ...no sabe... ...pues que hay unas leyes... ...que él no conoce... ...y les voy a explicar así por encima... ...cuando el hombre se une con otra mujer... ...que no es su esposa... ...es claro... ...que liga su cuerpo... ...con el cuerpo de la otra mujer... ...ese ligamento por medio de la semilla humana... ...marca una ley... ...en el camino del destino... ...esa ley se llama el karma... ...la ley del karma... ...entonces... ...esa ley del karma... ...de traer... ...los fluidos... ...del sexo... ...del otro sexo... ...acá... ...a la esposa... ...liga a su esposa... ...con la otra mujer y con los otros hombres que haya estado la otra mujer. Y viene la desgracia de ese hogar. Viene enfermedades que ni las esperaba ni nunca las imaginó. Y el hombre calladito. ¿Por qué? Porque el hombre fue, se ligó con otra mujer y vino y ligó a su mujer con la otra y con otros hombres que habían estado con la otra mujer. Y esas leyes invisibles del karma no las conoce ni el hombre ni la mujer. Las conoce todo aquel que haya estudiado a través de la física y a través de la química lo que son los valores eh, de los fluidos del hombre y de la mujer, lo que son los ligamentos y lo que es la ley de la responsabilidad de cada cual, la ley del karma. He ahí que no es porque se va a condenar o se va a salvar que el hombre no debía hacer eso, no. Es por el bien de su esposa, de sus hijos, y del mismo, y de su propio hogar. Porque los fluidos captados de otra persona que le trae a su propia esposa, le puede causar mucho daño a ella y a su hogar, y puede inclusive pues traerle enfermedades desastrosas. Toda esa maldad del hombre oculta, que se llama adulterio, aquí desaparece, porque se le enseña en un pizarrón todo científicamente lo que le sucede, pues, a todo aquello que sale del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer y que se ligan entre sí. Esos ligamentos como pactos de sangre tienen su consecuencia a través del destino del hombre y de la mujer. Es por eso, no es por otras cosas. Supongamos... Que el hombre no le interesara cumplir el noveno mandamiento que es el de la fidelidad bueno, no, no tiene nada que ver si no quiere cumplir pero es que no es por cumplir ese mandamiento solamente sino por el ligamento que se lleva a cabo el ligamento de la ley del karma esto es la ley de la consecuencia que hay entre el uno y el otro la ley de la consecuencia que hay detrás de cada persona. Cada persona ha violado la ley y tiene atrás una cadena de aspectos que debe cumplir, que debe pagar. Por eso aquella ley que se llama ojo por ojo y diente por diente, la ley de Moisés, nunca ha dejado de existir. Ha existido y existirá y existe ahora actualmente. Se llama la ley de causa y efecto. Se llama la ley de la compensación. Existe otra ley que se llama la ley, pues, de repetir siempre lo que uno hace. Esto es la ley de la recurrencia, como el reloj, pasar por donde ya pasó muchas veces. Cuando uno siembra en el camino del destino esa ley de la recurrencia, por ejemplo, un hombre que le pega la primera vez a la mujer, le sigue pegando, porque sembró una recurrencia, recurrencia es repetir, es repetir. Y esto sí que es grave. La primera vez que se irrespete a la compañerita que un día recibió ella, llena de ilusiones a su marido, creyendo que era su felicidad eterna, en el momento en que recibe la bofetada, recibe la gran desilusión. Todo esto aquí, en, en nuestra asociación, lo explicamos con lujo de detalles a nivel científico. Otro aspecto es la falta de consideración con la mujer para asuntos de hijos. Hay esposos que la mujer tiene dos hijos, va el tercero. Tiene tres hijos, va el cuarto. Tiene cuatro hijos, va el quinto. Y va el sexto y el séptimo, etc. ¿Ustedes creen que eso es amor a la esposa? No. Esa es una creencia equivocada del hombre. Si el hombre ama a su mujer... Y aquí conoce sistemas científicos de controlar la concepción, no por medio de aparatos, ni por medio de pastillas, ni por medios inhumanos, sino medios científicos que no van contra la, la religión ni contra la ley de Dios, nada de eso, sino medios que solo aquel que se hace socio en segundo nivel ya conoce y que comienza precisamente a poner en práctica. Si quieren tener un hijo, quizá lo tienen de alguna manera, pero hasta ahí. Porque se le enseña al hombre a amar a su esposa y a considerarla en todos los aspectos, no solo en lavar platos ni ayudarle a barrer, sino también en controlar la familia. Aquel que, que llega cuatro y cinco y seis y sigue para arriba, ese hombre no ama a la mujer, solo la desea, la desea ávidamente y la pobre Quizás si le dice que no, es la amenaza que la mata. De modo que la mujer siempre es explotada de mala fe. Estas cosas, apreciadas damas y caballeros, pues son las que nos mueven a nosotros a viajar de continente en continente visitando las muchas asociaciones que hemos fundado. Y esas asociaciones tienen la dicha grande de aumentar día a día porque cada persona viene a comprobar plenamente. Han venido inclusive, bueno, aquí no sé, pero en, en España, venían periodistas, no, yo tengo que investigar a ver qué es lo que hay ahí. Venían periodistas y se ponían, se quedaban ahí. Pues les gustaba tanto que se quedaban y hay muchos socios, lo mismo en República Dominicana, muchos socios periodistas que ahora luchan por traer a sus familiares, por traer personas, porque vieron que no es, no es como, como la mente del hombre le da vueltas para buscar un error, para buscar una comparación, para buscar algo desagradable. Cada persona comprueba aquí, comprueba que no es como su mente le manda a buscar por allá comparaciones, sino que lo que estamos diciendo es una gran verdad que cada uno la puede comprobar y tarde o temprano, tarde o temprano se descubre, si nos mueve el dinero o si nos mueve el amor por el prójimo porque cada persona va comenzando a desarrollar ese amor por los demás cuando comprende de verdad cuánto daño hemos hecho a la humanidad sin darnos cuenta y cuánto bien hemos dejado de hacer esa es la idiosincrasia de toda nuestra sociedad con muchas excepciones, claro está las excepciones de aquellas personitas que aún quedan en nuestro mundo que sienten dolor y amor por sus semejantes. Todo esto, como ustedes ven, aparentemente es algo así como si fuera un, un cura o un pastor. No, nada de eso, ni cura, ni pastor, ni nada parecido. Mucho menos nada malo sino un hombre práctico en la vida que a base de conocer todas estas cosas ha fundado más de 20 asociaciones en el mundo con el único fin de ayudar en este tiempo final, ayudar a que la humanidad tenga un alivio, aunque sean algunas pocas personas. Estamos en los tiempos finales, como les decía, en que la naturaleza va a cobrar todo lo que ha hecho la humanidad en contra, pues, de lo que ya hablamos, en contra de los bosques, de la fauna, de la contaminación, de la capa de ozono, etcétera Entonces, Vendrán las explosiones de los volcanes dormidos y vendrán la, los copos de humo que taparán el sol. Y vendrá la esterilización de muchos países, especialmente en Europa. De aquí vendrán inundaciones de muchos territorios y vendrá el hambre colectiva, el hambre colectiva. Acuérdense lo que les estoy diciendo en pocos años, ya oirán ustedes por la radio, por la televisión, por los periódicos el hambre colectiva en el mundo. Y luego las guerras se encargarán de pues de fomentar mucho más el hambre, el crimen y bañar todos los campos de nuestro planeta de sangre humana. Se irá intensificando el dolor humano con guerrillas, con azonadas, con violencia, con todo lo peor. Y afortunadamente estos países del, del, del continente del sur, del continente suramericano, están un poco resguardados, pues, por ahora, de toda esa gama de delitos que se cometen en Europa, que es un, un continente, pues, digamos, azotado ya y prácticamente aniquilado por guerras, por hambre, por esterilización de la tierra, porque ya no hay bosque, ya no hay nada. Todo esto, señoras y señores, nos invita a meditar, ¿por qué vemos tantas naves por acá, por el cielo? ¿Tantos platillos voladores? ¿Por qué se aparecen tantos extraterrestres? ¿Por qué es que hay lo que nunca habíamos visto en otras épocas? Si ustedes leen unos libros por ahí sobre estos temas, se quedan asustados de ver cuántas personas están contactadas y cuántos planes de rescate existen al largo y ancho de nuestro mundo. Las personas tendrán que dignificarse ante los dioses santos que son los cosmocratores fundadores de mundos y colonizadores de territorios. La suerte ya está echada. Tendrán, tendremos que ver, pues, poco a poco, cumplirse todo el apocalipsis. Y Lo único que nos puede realmente salvar de esos percances ...es formar una conciencia recta... ...siempre protegidos... ...guiados por la divinidad... ...por la divinidad... ...del Dios colectivo y del Dios individual... ...del Padre que mora en secreto... Solo ...ese conocimiento superior... ...no importa de qué religión seamos cada cual... ...siempre y cuando cumplamos la ley... ...cualquiera puede ser muy religioso... ...muy católico, muy evangélico, lo que sea... ...pero si no cumple la ley... Su religión no le sirve para nada. Para nada le, le sirve si infringe las normas estipuladas en el Código Universal que es la Biblia y los demás libros sagrados de las diferentes religiones. Entonces lo mejor pues es hacer un cambio radical, hacer una integración con, con Dios, acabar con todos los vicios que tenemos, abandonar todas esas costumbres de envenenar nuestro organismo con alcohol y con tabaco, y más bien, pues, hacer una pausa. Es decir, detenernos un poco, analizar cómo pudiéramos ayudar a los menos favorecidos, y entonces encontraríamos tantas maneras de ayudar al prójimo y de ganar méritos ante la divinidad. Solo uno puede ganar méritos, uno mismo. Nadie puede ganar méritos por otro, no es uno mismo. Así que entonces, pues, nos alegra mucho esta noche tener la grata visita de familiares y amigos de los socios, amigos de la asociación y de personas que comprenden que nuestro propósito no es ni mucho menos explotar a nadie ni enseñar cosas malas, sino lo contrario indicar unos sistemas prácticos a los padres de familia, a los esposos y a todo el mundo de todas las edades para una vida mejor, para hacer unos cambios fundamentales sin infringir la ley y sin fanatizarnos ni en favor ni en contra de ninguna eh, secta, ni de ningún grupo, ni en ninguna cosa horrible como las que hay hoy en nuestro mundo, para que no se nos vayan a confundir. Y ahora... Todos disfrutamos de los beneficios que hemos recibido aquí sin que nos haya costado nada. Entonces, eso quiere decir una invitación a todas las personas que quieran de acompañarnos en estos estudios que son de buena voluntad y en estos tiempos de, en que la humanidad se prepara junto con el planeta para ver grandes tragedias y grandes percances y catástrofes pues seguramente tendrá que cumplirse todo lo que los profetas del Apocalipsis y de los libros sagrados de la Biblia han dicho. Seguramente tendrá que cumplirse eso. Y seguramente que tendrá que ver con lo que estamos viendo diariamente. Así pues, señoras y señoras, con infinito amor, aprecio, respeto, cariño y consideración, pues hemos querido... Mostrarles a ustedes lo que les estamos enseñando a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, etcétera, etcétera. Eso es nuestra asociación. Una institución solamente ávida de servir sin esperar nada a cambio. Una institución en que cada cual va viendo la manera de aportar su servicio, su amor, su conferencia, su enseñanza su ayuda al prójimo y lo hace, porque aquí todos queremos servir a los demás y queremos despertar el interés en cada persona a amar a Dios, a cumplir ese primer mandamiento, pero al Dios real, al Dios que pide que mendiga por la calle, al Dios millonario que sufre allá en su casa la soledad de la sociedad hay ricos, por ejemplo, que necesitan este conocimiento. Y que muchas personas, por respeto, por odio o por lo que sea, no se acercan a enseñarle una cosa bonita. Qué bueno que uno tuviera mucho dinero para todas esas utilidades, compartirlas con los mendigos, recoger toda la miseria de nuestras ciudades y hacer un gran alojamiento para darles comida, vestido. Con ese dinero... De, tantos, de tantas personas que no saben qué hacer con el dinero. Y esos, esos personajes harían un, canje, un cambio, cambiarían billetes por méritos ante Dios. Y entonces estarían sembrando tesoros, no aquí, aquí estarían gastando parte de sus utilidades, pero estarían sembrando tesoros en el cielo, como dice la Escritura. Quiero decirles, para que no crean que nosotros estamos hablando teorías, que yo conozco a los seres superiores del cosmos, he hablado, he visto, he recibido sus enseñanzas y conozco sus planes, planes que hasta ahora no, no nos han permitido hablar, pero que al hacer la invitación a ustedes para que estudiemos todos estos temas, del por qué tantos platillos, tantas naves, tantas luces, tantos comentarios, tantas habladurías, del por qué de todo eso. ¿Cómo podríamos nosotros participar de ese rescate general para la humanidad? Solo le decimos una cosa, existen naves que se llaman naves nodrizas o naves madres que tienen 20 kilómetros de diámetro, es decir, naves como casi como toda la ciudad de Córdoba y las tienen preparadas para meter ahí 500 mil, un millón, Dos o tres millones de personas flojitamente, flojitamente. Así que entonces no estamos solos. La divinidad está con nosotros. Los dioses santos nos vigilan desde el cielo a través de sus naves. Como aquella estrella de Belén, que no era tal estrella, sino una nave que estaba guiando a los tres reyes magos. Porque si hubiera sido estrella, nuestro mundo se hubiera quemado con una estrella así a esa altura se hubiera quemado totalmente la astronomía no permite ese tipo de maniobras y si leemos la biblia encontramos desde el Génesis hasta el apocalipsis la existencia de los seres superiores en sus naves de fuego que habla la Biblia o en nubes de fuego en ese tiempo no sabían sino que en el cielo no podían haber sino o nubes de fuego o aves voladoras entonces resolvieron decirle nubes de fuego por ahí en alguna parte dice carros de fuego en el que se fue Elías por ejemplo todo esto necesitamos estudiarlo y ponerle más cuidado no dárnoslas de muy incrédulos sino tratar de ser más observadores y entonces entenderemos en qué tiempo estamos estamos en pleno desarrollo apocalíptico Estamos esperando los peores tiempos, pero tenemos anuncios divinos, hermosos, sublimes, maravillosos para todo aquel que cumpla la ley, todo aquel que ame a su prójimo, que defienda a las criaturitas de la naturaleza, que contribuya a defender la contaminación de las aguas, que contribuya a ayudar a levantar a aquellos que no pueden protestar, que son los niñitos, desnutridos, hambrientos, etc. Si nosotros ayudamos a otros, otros nos ayudarán a nosotros. Dando es como recibimos. Y cada cual recibe de lo mismo que da, y entre más dé, más recibe. Así que entonces, pues, solo nos resta pedirles a ustedes que nos disculpen si en una forma u otra no les ha sido agradable a muchas personas nuestra charla. Hemos querido poner todo lo que esté de nuestra parte para entregarles a ustedes unas ideas, unos planteamientos y unos comentarios que los hagan reflexionar y pensar. ¿Qué he hecho yo por mi prójimo? ¿Qué he dado yo a mis semejantes? ¿En qué he participado de lo que Dios me ha dado a los menos favorecidos por la suerte? ¿Qué cosas buenas he dejado yo de hacer? Porque quiero que sepan que solamente las obras buenas que hagamos por los demás es lo único que nos abre las puertas de la divinidad. Cualquier persona puede confesarse diez veces a la semana, puede comulgar, puede hacer oración tres horas por la mañana, tres horas por la tarde y tres horas a medianoche, y de nada le sirve si nunca comparte nada de, de lo que tiene con el prójimo, si nunca le da una sonrisa de amor al triste, al menesteroso, si nunca ayuda a su prójimo en nada. El que nada da, nada recibe. Eso, sepan lo que es una lógica, una frase divina. El que nada da, nada recibe. Entonces, pregúntense muchos de ustedes, ya para irnos, qué bueno he dejado de hacer. ¿Cuántas cosas buenas he podido hacer yo y no las he hecho? ¿Cuántas cosas malas he podido dejarlas y no las he dejado? ¿Cuántos perjuicios he hecho yo a mi prójimo y a las criaturas de la naturaleza y yo no me he dado cuenta háganse todos esos planteamientos y entonces arreglen sus cuentas con su conciencia y todo aquel que quiera afiliarse a nuestra asociación prepararse aquí adecuadamente y formar parte de los quijotes que estamos estudiando la manera de lanzarnos en ayuda del prójimo en estos tiempos finales que estamos preparándonos para eso, pues aquí está esta asociación con los brazos abiertos para recibirlos con amor, con buena voluntad y para que sigamos estudiando la ciencia de la vida. Muchísimas gracias, señoras y señores, por la atención que se han dignado prestarnos y le rogamos una vez más, nos disculpen los humanos errores que muchos de ustedes nos hayan observado. Muchas gracias.